1: ¡Buen día, monada! ¡Buen día! Y mirándome en el monitor para saber cómo me encuentro para ustedes. Aquí, por supuesto, de punta en blanco para recibirles en su programa favorito de la mañana. Ya acompañándoles por ocho años. Nos, no, ¿Sabes qué? Tenemos un, un cálculo eh, un tanto... Eh, ¿Cómo se podría decir? Como engañoso. Porque partimos en marzo del 2013, o abril 2013... Entonces, ¿el próximo año estaríamos celebrando nuestros 10, algo así, o yo llegué el 2014? Tengo dudas. Si llegué el 2014, el próximo año eh, no celebramos los 10, lo celebramos al siguiente. Pero, eh, lo lindo es eh, la cantidad de tiempo que nos llevamos acompañando, monada. Hemos pasado las de Kiko y Caco, les voy a decir. Pero... Eh, nunca, nunca he sentido, eh, si bien obviamente el cansancio, a veces ganas de quedarse durmiendo, pero nunca he sentido esa pesadez como de no querer ir a trabajar, ¿cachai? Y eso se lo agradezco a la monada, a la radio, a mis compañeros, especialmente mis compañeras y compañeros de trabajo eh, en este lugar, en fin. Vamos a servir el café. De la mañana, hoy eh, anoche, tuve convidados, no, una amiguita que, que vino por muy poquitos días. Ella vive en, en España por motivos de trabajo y mm, es chilena, periodista nacional. Eh, me, ¿cómo se llama Y, no, y, y no, nos juntamos y todo, entonces la tía Nati está cansadita, no con caña, no dañada, pero necesita su café matutino. Al igual que todos por acá, tengo a la Alejo, Aquina, Oli, Mona Bella. aquí estamos esperando al pie del parlante. Muchas gracias. Ven, ven, te hice un café, una declaración de amor. Absolutamente. Estoy súper eh, convencida de eso. La verdad es que um, a mí me, me hace sentir amor cuando, cuando eh, de pronto así como, no, sí, yo ya hice café. Aparecen en mí unas palomas, me salen de las axilas. De, de puras palomas blancas. Claro, imagínate, pero... Y de pronto, una paloma blanca saliendo de la axila. Buen día, Natimonada. Mi hermana con su pareja fueron atacadas. Atención, había leído esta historia. Había leído, mira. No sabía Rau, Rau Alejandro <ríe> que, que, que era tu hermana. Mira, vamos a leerla. Buen día monada, mi hermana con su pareja fueron atacadas por seis guardias en el supermercado Lider Viña del Mar el viernes, siendo una pareja la más afectada, siendo su pareja la más afectada, retenida forzosamente tres horas solo por ser lesbiana. Relato adjunto. Yo había leído este y de hecho lo tengo en retweet. Me siento horrible, dijo la hermana del del, del Alejandro. Me siento horrible, hoy había sido un día lindo con mi polola hasta que fuimos al líder de del espacio urbano en Viña. Los guardias nos atacaron por lesbianas, acusándonos de robo. La Connie, su pareja, se llevó la peor parte. La golpearon entre seis simios, la arrastraron por el piso, la metieron al calabozo sin ningún motivo. A mí solo me empujaron y me botaron al piso. Y aún así no es solo, es bastante grave. Eh, ¿Qué... Mierda les pasa, vamos a retuitear esto de nuevo. Hagamos luz de esta, de esta noticia. Por supuesto que sí. Eh, y sobre todo. Eh, reflexionemos respecto a esto. ¿Qué les pasa con el. ¿Qué les pasa a los guardias? ¿A los guardias con las lesbianas? Hay algo ahí que constantemente nos encontramos con, con este tipo de historia ¡Qué rabia! Diego. Desde Berlín, por supuesto, conectando al Café con Nata mientras me Calo. salgo así calao para ir a ver a La Madrina, una amiga vieja cola. ¡Qué maravilla! Abrazote siempre, cómplices queridos y queridas. Querides, muchas gracias, Diego. Igual para ti. ¿A quién más tenemos? La Nunca Tan Bellaca. Muy buenos días, monos, monas, mones. Mona Mayor, muchas gracias. Celestial Olimpo. Esperando Café con Nata que nos ayude a resistir esta pulpería con cara de país. buena Buenos días también para la Orfe. Dice que el día empiece bien y acabe mucho mejor. Ay, Dios te escuche, Orfe. Dios te escuche. La Gaviota, hablamos nada Solo viene a saludar eh. Solo viene a saludar mucho caos esta semana. Así que soy Comunidad Podcast. Le quiero decir... Les dejo mi San Pedro florecido. Déjale. Dura 24 horas. No podía dejar de compartirlo con ustedes. Dúas lipa para todo. Mira qué lindo. Qué belleza. Estamos mostrando. querida Gaviota. Yo sé que vas al podcast. Pero estamos mostrando tu fotografía. Donde está el San Pedro. Que eh, solo dura 24 horas. Esa flor. Hermosa. Qué belleza las flores. ¿eh? Qué belleza. ¿Cómo? el podcast queda en video también uy, uh, yo pensé que no mira, yo pensé que me estaba salvando no, si aplausos a la tecnología pero yo pensé que no oye, eh, no vi la entrevista porque como les decía anoche me estaba sirviendo de hecho, hice el Moscow Mood y me quedó así que amigo cuando quieras cuando quieras y, y conseguí la, la, la cerveza de jengibre que se repita sí que se repita eh, día por medio sí ¿por qué? <risa> porque no sabéis que el calor parece que uno le hace le dan ganas de servirse todo el día o no o todos los días anoche me lucí francamente me lucí con la preparación y lo logré así que estoy muy contenta eh, ahora eh, mi nueva faceta coctelera ¿Qué me dicen? Oye, ayer no vi, como les decía, me estaba sirviendo el muscle mood que me preparé. Y, y de hecho, dos amigos se fueron de repetición. Mi amiga invitada se fue de repetición. Estoy resfriada, me dijo, y le metí un paracetamol y le di el copete. hoy espero haya amanecido mejor hoy día. <ríe> eh, no, y, y, y a mí, y, y, claro, se, se repitieron el, dos personas y después andáme a champurrear. Pero, bueno, yo me mantuve ahí con, con uno, un copón, pero con uno, bien heladito. Eh, me voy a preocupar de comprar esos... Eh, eh, ¿Sabéis qué, Charlie? Te quiero recibir, pero con, con escándalo. Quiero de esos de eso regalos navidad. Ya pasé el dato, ya pasé el dato. Pijama. <ríe> y estas copas como que parecen de cobre, pero no sé si lo son. Son... Son de cobre, mantienen muy heladito el copete, qué rico. A ti te dieron uno así la otra vez y a mí me dieron un vaso de vidrio, no fue lo mismo, ¿eh? te lo voy a decir, pero tú eras el cumpleañero, así que vale ya pues como le decía, estaba sirviéndome y resulta que la señora Marta Herrera la que podía haber sido fiscal nacional a propósito de las elecciones en el Senado de su candidatura propuesta por el presidente después de ser propuesta por la misma Corte Suprema porque esto no tiene que ver con la voluntad sola del presidente o del gobierno de turno también ahí está la Corte Suprema opinando se fue de tarro se fue de tarro mira eh, le preguntó la Mónica Monique Rincón si influyó el voto del senador Pedro Araya en el proceso en contra de Javiera Blanco. Javiera Blanco, recuerden, gobierno de Michelle Bachelet, que salió pero por la puerta de atrás, y su marido es Pedro Araya, quien es senador. Y dice, yo creo que sí. Y además habló de las presiones que en algún momento en Nal Larraín, Sí, el, el que fue ministro de justicia, el defensor de Colonia Dignidad, el padre de los hermanos... Lar no, si sí, tiene mucha, muchas razones para ser conocido, le habría pedido dejar eh, sin oficio el caso del señor Moreira. O sea... ¿De qué estamos hablando? Bueno, la decadente con brillo nos trae la noticia. Anoche entrevistaron a Marta Herrera, dejo hilo de la entrevista muy informativa. Amigo, podríamos revisarla a ver si luego pod podemos ver lo que dijo. No sabía que el senador Araya es, es pareja de Javier Blanco. Bueno, ahí te vas desayunando. Ex ministra de Bachelet acusada de, de fraude, que fue sobreseída solo por prescripción. Al igual que todos los demás, como salen ahí... Eh, invictos eh, a propósito de los fueros, pero también las influencias. Imagínate, un senador pidiéndole presiones al, al Poder Judicial para salvar a uno de los suyos. ¿Qué país es este, no? ¿Qué país es este? ¿Qué dolor? ¿Cómo duele Chile? Pero yo avisé el podcast en video, dice el Alonso. Sí, Alonso, lo que pasa es que yo, tú sabes que todos esos detalles a mí se me pierden porque, señora. ¿Y diste retweet, Más, señora. <ríe> así que vaya, quedó muy bueno, limpo. Muchas gracias, Alonso, también por eh, asumir que eh, eh, aquí hay un equipo que hace las cosas bien. La Nata Profesiones hoy ha desbloqueado otro oficio. Bartender, así es, experta en Moscow Mall. Eso es lo que voy a decir. Germán, que lo está pasando pésimo con la época pre-Navidad, así que le mandamos un abrazo. Buen día, monitas y monitos. Olimpo, por acá, cansancio. También anoche los achaques no me dejaron dormir. Pero, ¿por qué caro? No sé. A tirar parrilla pero qué difícil cuando los achaques se vienen, ¿ah? ¿eh? No hay cosa, no hay, no hay forma Ayer de pronto empecé a sentir que este hombre Ustedes saben que todo este lado a mí se me pone raro Cuando me, me, me estreso No estoy, según yo, estresada Pero hay cachado que uno dice No, según yo no estoy estresada Y uno está, pero da vuelta de estrés Bueno, carito, te mandamos besos y abrazos Y esperamos una mejor noche y un mejor día el día de hoy Pero nada que no solucione Una buena dosis de café con nata Esperamos que te sirva Sobre todo ese nanay 115 años el Lalo viene con un recuerdo. 115 años de la matanza de Santa María de Quique, donde una vez más el ejército de Chile levanta las armas contra el pueblo ante las demandas de justicia. Ejército vencedor, jamás vencido, se lo pregunta. Para mí siempre serán bastardos sin gloria. Lalito, tú y tu lucidez. Un abrazo para ti. La Luisa, mira que me tiene ahí muy erguida en su, en su eh, pantalla. Lista para mi dosis de Ariel el café con nata. Lo bueno de estar con licencias, es poder escucharte en vive. Besos y abrazos a todos. Y con pata y todo incluida. Mirando, sacándonos pica. Con la pata arriba, viendo el café con nata, tomando desayuno. Aquí en Los Conces llegó el verano a medias. Antes de ayer se puso a llover en la madrugada. Tropi verano. Hoy día, a las 6, a las 18.48 de la noche, de la tarde, empieza el verano. Si esto fue primavera, chiques, preparémonos para el verano. Eh, ¿Qué dice el Germán? Dice, gracias por no irte de Súbela. Ayer sinceraste las ofertas post-festival y me llena el corazón de orgullo saber que siempre tus principios van primero. Debería ser lo normal, pero ya sabemos cómo son las cosas. Te quiero. ¡Ay, Germán, qué lindo! Sí, eh, de todas maneras... No, no no se sintieron nunca como presiones. Creo que ciertas cosas, como el festival u otras decisiones que he tenido que tomar o me he enfrentado, ¿saben qué? Me pillaron como más grande. No tan pendeja o no tan... Y lo digo así, no de forma despectiva, sino que mm, tal vez uno a veces necesita una madurez, un tiempo para decir, así quiero enfrentar este, este tiempo y yo estaba súper segura y siempre lo supe desde el fondo de mi alma que iba a seguir acá entonces eh, no hubo presiones, en ningún momento hubo, hubo una presión lo que sí hubo fue eh, la sorpresa para mí eh, de verme como llena de, comillas, ofertas que no me interesaban <risa> porque no llegó ninguna como que uno pudiera decir o sea, todo lo que llegó y tomé es lo que me interesaba, pero eh, ni en la tele, ni, ni la radio FM. Eh, a propósito de que ayer puse un tweet que me estaban pasando cosas lindas, bueno, eh, nada tiene que ver ni con la televisión, ni con un festival de viña, ni con un festival, ni con radio FM. Una persona me dijo así como, te vas a la radio FM y yo, ¿a son de qué? ¿Por qué? No. Es sí. Sí. Eh, además, que ahí te piden algunos requisitos que yo, ustedes saben. A mí la obediencia no me queda muy bien, entonces me dan a echar. ¿Para qué me voy a ir si me dan a echar? Claro. Uno, uno se conoce, uno a esta altura se conoce. Y yo soy chúcara, pues entonces, ¿para qué, para, ¿para qué me voy a meter en la escena? ¿Para qué nos metemos en la Vamos a los titulares del día de hoy, cuando son las 9 con 18. Tenemos un gran programa, ¿eh? luego viene eh, el panel feminista y estarán las tesis, acá eh, ellas por supuesto eh, en Valparaíso, porque allá viven, y hablaremos de este libro. Las tesis, polifonías feministas. Eh, muy interesante y a quienes son fanáticos del trabajo de las tesis creo que este es un regalo muy muy bueno ya que estamos pensando en los regalos de Navidad eh, y, y además trae códigos QR ahí les voy a contar con más detalle. vamos a los titulares dice así la minuta PM trae lo siguiente muy buenos días con duro mensaje al Senado el presidente Gabriel Boric presenta plan nacional contra el crimen organizado Luego de siete meses de trabajo, el presidente Gabriel Boric presentó la primera política nacional de Estado de Chile contra el crimen organizado, elaborada en conjunto con el Consejo Asesor. Estamos hoy día haciendo entrega de la primera política nacional contra el crimen organizado en la historia del Estado chileno. No tenía la menor idea, fíjate. Este es un hito muy relevante, dijo, porque estamos presentando un plan estratégico y una hoja de ruta que se hace cargo en acciones, con metas y con recursos de un vacío que teníamos como país. La lucha contra las organizaciones criminales nacionales e internacionales que operan o pretenden operar en nuestro país, en nuestro territorio, y que no son bienvenidas. El Plan Nacional contra el Crimen Organizado consta de 10 ejes y permite actualizar los estándares, capacidades y herramientas de las instituciones que se desempeñan en el ámbito de la seguridad de cara al periodo 2002, 2022 perdón, y 2027. Eso lo trae Subela News. Ustedes lo pueden revisar con mayor precisión en subela.cl. Sigamos, ingresan a más de 2.000 personas a registro de deudores de pensiones de alimentos en su primer mes. 2.000 personas, a un mes de la entrada en vigencia del Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, los juzgados en competencia en asuntos de familia del país ya han inscrito a 2.118 personas por adeudar tres meses continuos o cinco descontinuos de sus obligaciones alimenticias. Imagínense los que deben años. Bueno, ustedes se lo pueden imaginar muy bien. La ministra encargada de la implementación de esta ley, Gloria Ana Chevesich, destacó que de un total de 452.055 causas en que se cobran pensiones de alimentos, se han ejecutado 176.443 liquidaciones, lo que abarca un total de 39%. Avanzando, vamos entonces. De esta cifra se han detectado 14,589 causas con deudas que están sometidas a la nueva normativa. Ya te va a caer, papito corazón, te va a caer. Prepárese el lomo, porque por primera vez, tal vez, vas a tener que trabajar para aportar en la crianza y crecimiento de tu hija. Ya que no estás presente, bueno, colabora económicamente. Me salió verso Montú. Ya que no estás presente, colabore económicamente. <ríe> no te corras, eres un demente. Tu hijo no puede ser presidente. Si tú no apoyas su misión, si tú no apoyas su educación, si tú no apoyas su crecimiento, si tú no apoyas su hablamiento. Buscando sinónimos. Vamos a otro titular. Ministro Marcel confirma que las benzinas seguirán bajando de precio. Oh, Para continuar por lo menos hasta febrero, dice el ministro de Hacienda, Mario Marcela, adelantó que los precios de los combustibles seguirán con una tendencia a la baja al menos hasta el mes de febrero. Ya en marzo nos viene el, el mangazo de nuevo. Cabe recordar que los combustibles llevan tres semanas consecutivas con un descenso en sus valores y que en ese sentido el secretario de Estado se refirió a los precios de las benzinas. Esta noticia está, la que viene a continuación, está en el terreno de lo... del Francamente, me estás hueveando. ¿Qué pasó ahora? Te lo digo. Diputada Cordero, sí, la señora María Luisa Cordero, hace insólito análisis para decir que Francisco Muñoz, pancho malo, según ella, no puede ser malo. ¿Qué? Sí, eso mismo. ¿Qué? No, puede, no puede ser malo, dijo. No me grite, ¿eh? La diputada independiente pro Chile, eh, eh, pro Chile, vamos, perdón, María Luisa Cordero está recibiendo duros cuestionamientos y aquí también, señora, le vamos a dar como bombo eh, argentino, le digo. En redes sociales, por su insólita defensa a Francisco Muñoz, alias Pancho Malo. La controvertida parlamentaria hizo un curioso análisis benévolo y del líder del, eh, del Team Patriota. Pese a los constantes acosos y aprietes, odio que la prensa use ese concepto porque lo encuentro, pero rasca, bueno, y aprietes que ha realizado a parlamentarios de oposición que están de acuerdo con cambiar la constitución redactada por la dictadura de Pinochet, dice, lo visto el día sábado de parte de Francisco Muñoz es completamente repudiable ya que el senador Macaya iba en el auto con su hijo. No dudo de las buenas intenciones de Francisco Muñoz. Atención, aquí viene el chan. Una persona que ama su país no puede ser malo. Qué bueno que hay cámaras en el podcast para que vean los gestos que estamos haciendo. Todos en sus cubículos de mierda, en su casa, la Luisa, en la cama, me da lo mismo. Me agarro Está la bien. cabeza a las manos. Me agarro la cabeza a dos manos. ¿Cómo se.? O sea, perdón, esta lógica, además, es absolutamente falsa. Pero no lo vamos a hablar ahora porque estamos en los titulares, lo vamos a hablar después, señora Cordero. Perdón, pero creo que hemos visto de parte de la gente que dice amar al país los peores delitos de lesa humanidad en contra de su país y de su gente el que no ama a su gente no ama a su país si no este señor estaría en cualquier parte menos como protagonista de los hechos amantes del país se decía Pinochet y ahí lo tienen, amante del país le decían a Contreras, y ahí lo tienen, amante del país le decían a Jaime Guzmán, y ahí lo que hizo con una constitución que hasta el día de hoy nos tiene en la pobreza, en la pobreza generalizada, en la pobreza mental, en la pobreza intelectual, una pobreza profunda de este país, que incluso no tiene que ver con cómo llegar a fin de mes, porque ahí nos metieron las tarjetas y gracias a eso podemos sobrevivir, incluso pagar el almuerzo. Pero amar al país, no, te pasaste. Y es una buena noticia para oh, revertir este momento. Yorca, ayer que estuvo cumpleaños la Yorca, representará a Chile en el Festival Internacional de Viña del Mar. El dúo Yorca fue escogido para presentar en Chile la competencia internacional del próximo Festival de Viña. El grupo compuesto por las hermanas Pastene, Yorquita y Daniela participarán con viento. Un tema extraído por su, eh, de su más reciente disco, Chao, que acaba de ganar el premio Pulsar Mejor Canción y que tiene una historia hermosa. Esta canción se le hicieron a su padre, su padre que falleció hace algunos años, no hace mucho tampoco, y que ellas contaban que a él le gustaba mucho el festival, que se fue alguna vez con su silla a parar a la galería y hoy día le van a poder cantar esa canción en ese escenario grande. Me emociono porque yo ya sabía esta información, la Yorquita me la había contado, me la había compartido, pero me emociono porque ellas son grandes, son lindas y esta canción especialmente está hecha con tanto amor que es algo hermoso. Vamos a ir a escuchar esta, ¿les parece? La canción que va a representar a Chile en la competencia internacional, Yorca y viento, con un video maravilloso además, en café con Nathan Zúbela, para celebrar.
0: Café con nada
1: Qué linda, es hermosísima Viento, dice la matrona Clau Una matrona navideña Que les vaya la raja a las yorcas en el festival Claro que sí, ahí estaremos acompañándoles eh, No sé qué bonito Decía, es, es hermosa y triste Sí, bueno Dedicarle una canción, imagínate A tu padre que ya no está Pero al mismo tiempo convertir esto en en tantas cosas bellas, esta canción salió la mejor del año, en los premios Pulsar. Yo creo que las Yorquitas nunca lo esperaron. Eh, y todo lo que ha ocurrido con esa canción, ese video, además con la interpretación de Alfredo Castro, con eh, voces también de Jepe, hermoso. Está hermosa, hermosa. Eh, un gran trabajo. Eh, bueno, muchos quieren comentar lo que dijo la señora Cordero por aquí. La medio perso. La señora, dice, el Alonso Bucarey de la SOA Cordero. La media perso. La diputada dice que no dudo que las buenas intenciones de Francisco Malo. Ahí tenemos la noticia, a ver. Revisemos la noticia. Les digo de inmediato. Bueno, hizo un insólito análisis porque honestamente, eh, primero que todo, una persona así, eh, ella se... se se, ¿Cómo se llama? Se jacta de hacer estos eh, como entre análisis, eh, diagnósticos, ¿cierto? Como respecto a sus conocimientos o a lo que ella dice saber. Pero las justificaciones o, o los enredos para poder llegar a una conclusión es tan ordinario. Porque no puede ser. Primero no puede ser. Ya, vamos a revisar esto. La diputada independiente por Chile Vamos, María Luisa Cordero, por supuesto recibió duros eh, cuestionamientos en redes sociales y aquí en el Café con Nata le vamos a dar un poco de su merecido por decir tamaña estupidez, porque acá no hay veto, ¿eh? acá no hay veto para los diputados, diputadas, senadores, senadoras, del color que sea, si dicen una estupidez, aquí lo hablaremos. La controvertida parlamentaria hizo un curioso análisis y benévolo del líder del Team Patriota pese a su comportamiento porque tengamos claro que acosa eh, aprieta ese concepto horrible, pero también lo que hace es una presión, lo que hace es eh, manifestarse de una manera eh, violenta, en el caso por ejemplo lo que ocurrió con el señor Macaya usted le puede gustar o no Macaya yo encuentro que francamente Macaya, aparte presidente de la UDI, ¿qué podemos tener en, en, en común, ¿para qué me voy a meter ahí en ese bosque? Pero aún así, a mí cuando vio el video y, y vi que iban sus, sus hijes ahí igual es como violento imagínate, alguien reacciona de una manera más violenta, mete algo al auto eh, no sé, o sea no tenemos por qué confiar en estas personas si ya son violentas de entrada no tienen una forma democrática de conversar en lo absoluto. Y tampoco queremos que este señor esté involucrado en las conversaciones democráticas porque su comportamiento no lo lleva hasta ahí. O sea, ¿cómo creció tanto Pancho Malo? Que hoy día le estén haciendo la desconocida, los CAS y todas esas cosas, eso... Harina de otro costal. Y veremos hasta cuándo dura. Porque después cuando CAS se quiera presentar de nuevo a presidente, ¿a quién le va a pedir ayuda? Al mismo Team Patriota. Si al final los, los protege hasta los Pacos, perdón, los carabineros. ¿Los carabineros Paco? Entonces, en fin. Bueno, eh, usando su cuenta de Twitter, nada más y nada menos, qué inteligente, ¿eh? <ríe> La diputada conocida como la doctora Cordero partió reconociendo que lo visto el sábado por parte de Francisco Muñoz en contra de Macaya es ab absolutamente repudiable, dijo. Además, iba en el auto con su hijo. A mí me parece repudiable desde cualquier punto de vista, aunque me encante ver a la UDI entre las paredes a mí me cuesta creer que esto también sea tan honesto. Ahora, exponer a los niños a eso no está bien. Eh, si hay niñas, sea lo que sea, usted da un paso atrás porque habiendo niñas hay que protegerlos. No tienen la culpa de ser hijo de Macaya. Son niños y a esos niños hay que protegerlos de cualquier manera. ¿Qué dijo la señora Cordero? No dudo en las buenas intenciones de Francisco Muñoz. Una persona que ama su país... No puede ser malo. Terminemos con las mofas de manera transversal y salgamos adelante por nuestro país. Hagamos de Chile un país donde se pueda debatir con ideas y no con amedrentamientos. No es necesario ser matón en política para ser escuchado. Espero que el Team Patriota encuentre otra forma de manifestación. ¿Qué? Gracias, Monto. Muchas gracias Montu Francamente sí Porque miren lo que dijo El, 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 el no malo ¿ah? Javier Macaya Usa menores de edad como escudo Siempre será Un cobarde ladrón Sus hijos Como escudo En serio O sea, él no puede ir con sus hijos Porque ¿Qué? ¿Qué? Estoy impactada De verdad Bueno, miren lo que dijo Francisco Muñoz Sigamos con la música ¿eh? En este eh, programa de humor Tutti cuanti Diputada Cordero dijo El Pancho Malo eh, Vea la expresión de odi De la unidad popular hacia mi persona Yo estoy limpio y bastante más que ellos Que usa menores de edad como escudo o sea, miren la proyección de esta persona. Nosotros no vamos a hablar del look. Ustedes saben que acá poquito hablamos de eso, si no es con Fran Torres y a propósito de un tema contundente, poquito pasamos por ahí porque obviamente no vamos a equivocarnos en lo que los demás se equivocan, que es diciendo hoy, oh, ahora está rubio. Cada uno con sus cosas, hijo, cada uno sabe cómo llena ese vacío. Cada uno sabe. Eh, nadie, menos una una no puede hablar de pelos teñidos <risa> pero ¿cómo es posible que esta señora crea o haga el link entre amar el país y ser buena persona? o sea, las personas que han dicho ser patriotas amar al país ¿se han robado el país? fíjese ¿o el ejército no le parece un buen ejemplo? Porque esa gente jura la bandera, ama el país, se dice patriota, eh, pone la bandera en el en la casa para el 18, celebra el 11, todas esas cosas. <risa> Chileno corazón, obvio. Pero esas personas son las que han perpetuado los peores los peores delitos de este país primero, amar la, plat la, plat la, la la patria es robarse la plata del ejército plata que no es del ejército sino que de Chile engañar al fisco con ese, eh, con eh, los gastos reservados y hacer de todo esto una matraña ¿no? un, un, una organización eh, un crimen organizado absolutamente eh, eso es amar a la patria Fuente Alba le mandó saludos y le mandó a decir también que se quede piola. Porque lo que está diciendo es una estupidez, señora Cordero. Otras personas que han amado al país. ¿Pinochet? ¿Cuánto amó al país? Patriota. Eh, enalteciendo los símbolos patrios. Diciendo, lavándose, pero los cico con la bandera, usándola de toalla. ¿Y ¿Qué hizo? Más de 3.000 personas muertas y o oh, desaparecidas a propósito de la dictadura. ¿Eso es amar al país? Amar al país es amar a su gente. Amar al país es amar a sus recursos naturales, su naturaleza, sus personas, todo aquel que vive incluso en el país, hasta los que migran, los que se van, los que vienen... Eso es amar al país, querer derechos para tu país, querer que la gente viva igual de bien que tú. Eso es amar al país. No hacer este tipo de, de situaciones. Perdón, pero ¿en qué momento una persona por amar un país se convierte en buena? Es como decir que los que tienen perros son buenas personas. Hay gente que francamente vale ni un peso. En su alma y, tí, y está lleno de perro. O sea, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Amar al país y no ser. Y, y que alguien que ama al país no puede ser malo. Mire, yo no soy. yo no soy psiquiatra. No. De hecho, voy al psiquiatra. Me encanta. Eh, no, lo to, no, 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 no lo soltaría. Me siento una privilegiada. Voy, voy menos, sí, porque sale muy caro. Pero me siento una privilegiada, fíjese. No soy experta como usted y no voy a hacerle un diagnóstico a usted menos. Imagínese quién soy yo. Una pobre comediante como usted me, misma me ha dicho. Que cuántas veces me ha querido picar la guía ahí en el Twitter y la tengo más silenciada. Que a Pancho Malo, loco. ¿Para qué? Para que no me hable. Señora, usted tiene no una teja corrida, tiene el sentido común corrido. Y eso es mucho más grave. Y como diputada es un peligro. Anda tratando de, de, de cualquier cosa a, a otras diputadas más jóvenes que usted. Se atreve a hacer diagnósticos. Eh, en, en cualquier momento va a medicar a Gaspar Rivas porque le dijo que no sé qué cosa. Esta no es primera vez que esta señora hace una conclusión respecto a sus conocimientos por sobre alguien. Mire, Pancho Malo, no tengo idea cómo será en su casa. A lo mejor él se va a hacer el choro a la calle y en la casa es una guagua. No sabemos. No sabemos cómo vive, de qué está compuesta su familia. No sabemos. Pero lo que sí sabemos es que una persona que apuñaló a otra hace mucho tiempo atrás, y hoy día, esa misma persona anda haciendo presión a, a todos los... Di y diciendo que más encima usan a niños como escudo. O sea, burlándose de Macaya, burlándose de los caros chicos que iban ahí. Súper buena persona, súper buena persona. Oh, oye, Pancho Malo, buena persona, porque ama al país. Ordinario, diagnóstico, señora. Ordinario. Y si quiere decirme algo, venga a súbela. Porque yo no voy a recibir a nadie por redes sociales. Si no en vivo y en directo, no, no lo recibo. No, Dios, Exactamente. No, y si viene Montu, vaya a tener que acompañarme a la puerta. Nomás. 9 con 44. Vamos a escuchar música para seguir comentando cositas de aquí y de allá. Esto es Javier Amena con Miriam Hernández Dunas. Café con nata en su vela.
0: Café con nata. Mm.
1: 9 con 48, nos quedan muy poquitos minutos antes del panel feminista que les eh, adelanté que estarán en vivo y en directo, pero desde eh, por supuesto eh, la conexión que nos permite tener con ellas las tesis acá en nuestro programa a propósito de este nuevo libro, Polifonías Feministas. Vamos a hablar y es un súper buen regalo por si alguien lo quiere es pequeño. Era un, era un libro pequeño, eh, eh, pero se lee rapidísimo y está muy bueno. ¿Sabéis qué libro quiero leer, eh, eh, Charlie? El de Colombina Parra. Estoy, pero lo necesito. Pasando el dato. De... Ya ha ya pasado tres datos de regalo de Navidad. No me está escuchando, sí, eso es lo peor. El comprador no me está escuchando. <risa> Oye, eh, estoy súper metida con que la prensa, o al menos lo que he visto de la prensa, díganme ustedes si me equivoco, eh, no ha dicho nada respecto al señor Torrealba, el alcalde de Vitacura. Ayer me quedé esperando en la tardecita, tuve un momento libre, y me puse a ver este contigo en la tarde, una cosa así. Y estaban, por supuesto, hablando de portonazos, delincuencia, una persona también, un, un, un homicidio cosas, por supuesto, que son igual de importantes porque incluyen a personas. Pero yo decía, eh, ¿por qué no mandan también a la, a la periodista a la casa de Torrealba, por ejemplo? O sea, si fuese, no sé, Carol Cariola, la que mete en las paredes billetes, fajos de billetes, estarían en su ¿Se acuerdan cómo entraron a Convergencia Social? ¿Se acuerdan cómo entraron, eh, a, bueno, razones... Eh, eh, pr probablemente había, no, no lo sé, a propósito del caso de Karina Oliva, pero eh, eh, llama mucho la atención que sea tan distinto. Eh, Charlie, ¿tiene por ahí lo que dijo la señora Marta Herrera en la, en la entrevista con Jimena Rincón? Marta Herrera, quien pudo haber sido la fiscal nacional, pero por votación en el Senado, no. No lo logró. Necesitaba 33 votos, mas no los alcanzó. De hecho, mucha gente anunció de antes que ella no sería la la nueva eh, fiscal nacional. Algunos decían que tenía mucha ligación con el señor Abbott, que por eso no podían votar por él. Y después sale Iván Moreira diciendo que todos saben por qué salió elegido Abbott y que ellos no pueden decir por qué. Así como, bueno, si todos sabemos cómo... E ese todos sabemos, señor Moreira, sabe que no es tan. Su sentido común no es igual al nuestro. Y ese todos sabemos no lo entendemos. Todos sabemos que, que habían presiones, que fuera mejor Abot en vez de otros. ¿Cómo? Ah, tiene la cuña sobre ja Javiera Blanco que. Eh, tiene que ver con que su marido, senador de la República, votó en contra de, de, del, del, del voto hacia ella. Hay un, hay un hilo, de todas maneras, y ahí debe salir otra de las opiniones. Vamos a ver, vamos a
2: ver. ¿Le parece a
1: usted que el senador Pedro
2: Araya, quien públicamente, más ayer sostuvo que es pareja de Javier Blanco, se debía habilitar?
3: Yo no puedo pronunciarme respecto a esos procedimientos, además, que son más bien propios de eh, el Senado, pero, pero sí me parece que para mí es importante que decir las cosas directamente. ¿ya? Yeah, Entonces, yeah. por eso que qué yo hable. No, tampoco voy a involucrarme en una relación ni me voy a referir a relaciones personales, a diferencia de lo que sí hizo el senador Araya, cuando ayer me pregunta directamente por qué hay una funcionaria de la fiscalía que estaba con feriado legal, o sea, ¿qué tiene que ver esa que pregunta? La acompañaba usted. Ya, pero yo creo que
2: pregúntale qué? directamente, como usted dice que usted responde directamente. ¿Usted cree yes. que el hecho de haber instado que se persiguiera o sea, penalmente de la a Javiera Blanco, ¿influyó en el voto al senador? Yo creo que sí, yo creo que sí.
3: Y además, eh, quiero decir, porque también hubo ahí un juicio eh, a la fiscalía, yo no estoy en estos momentos en, en calidad de, de funcionaria del Ministerio Público, eh, es claro, pero, pero sí eh, tengo que defender una posición de la fiscalía, el senador dijo que... Eh, a su pareja, me parece que señaló que a su pareja había sido eh, perseguida injustamente. Sí, esa eh, bueno, lo cierto es que sí es importante aclarar, me parece a mí que en estos momentos ella se encuentra con un sobreseimiento definitivo, pero por prescripción, donde la Corte de Apelaciones señaló que efectivamente era reprochable su acción. Pero para la Corte de Apelaciones ese el delito que nosotros estábamos imputando a la ex subsecretaria constituía un delito de hurto okay. y por lo tanto estaba prescrito para nosotros constituía un delito de malversación de
1: caudales públicos. Suave. O sea, y eso solamente es el caso del señor Araya y Javiera Blanco, porque además eh, hay otras aristas aquí en este caso que lo hacen también bastante eh, curioso. Fíjense, fíjense. Eh, bueno, una persona como el señor Araya, serio, ¿no?, debiera haberse eh, restado de esta votación, porque tiene conflictos de interés, porque su esposa está relacionada directamente, en su caso, de hurto eh, eh, respecto a la, 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 la propuesta de Marta Herrera como fiscal. O sea, más encima, no nadie se restó, aprovechó votar en contra para que no saliera. O sea, al final los senadores están buscando un fiscal que les pueda hacer el favor de no meter los presos. Algo así. Permítame ser ingenuo y si hacerme preguntas. O sea, ¿a qué se refiere el señor eh, Iván Moreira? Una persona que fue salvada, salvada de no irse presa porque la justicia para la gente con plata, que es distinta y sobre todo para los senadores, habría recibido en este, en este hilo también, ella habla que habría recibido presiones a propósito de ese caso y de cuantos otros más. Vamos a verla. Antes de la pausa, la vamos a ver.
2: Hubo una reunión entre el entonces fiscal nacional Jorge Abbott y el entonces senador Hernán Larraín de la UDI. ¿Usted también estaba en esa reunión? Sí. ¿Qué pidió
3: en concreto
2: el senador Larraín
3: en esa reunión? El senador Larraín fue a plantear la situación del de senador Moreira, que estaba involucrado en el caso Penta, y él eh, quería ver la posibilidad de que se le suspendiera ¡Oh! eh, condicionalmente. Quería plantear la posibilidad de que plantear. la fiscalía evaluara una suspensión condicional. En esos momentos nosotros ya habíamos pedido el desafuero del senador, y por lo tanto sido lo mi más respuesta justo. en particular fue rotunda en términos de que no era Posible una suspensión condicional cuando nosotros además habíamos instado por el desafuero. Mi respuesta, en todo caso, no fue la definitiva porque no, ¿por la decisión la tomó el fiscal regional metropolitano Oriente de la época.
2: ¿Usted cree que también influyó eso en la actitud y en el voto del senador Moreira?
3: Sí, lo creo.
2: ¿Por qué lo Listo.
1: Creo?
3: Porque en realidad que ellos insistan en instalar. Eh, un continuismo sin hacerse cargo en absoluto del proyecto que yo presento, que es totalmente distinto. Eh, la verdad es que a mí no me parece que sean los argumentos, por supuesto uno puede discrepar, Mónica, mm. por cierto que sí, pero a mí me parece que no son argumentos convincentes cuando al final simplemente me dice el senador Galilea, lo que pasa es que si a mí no me gusta algo, yo simplemente voy y renuncio. Bueno, pero las personas somos distintas, entonces ¿por qué se me está culpando? Porque en realidad yo soy perseverante y a lo que aspiro es a generar esos cambios en la conducción de la institución. O sea, yo no creo que eh, plantear eso sea incorrecto, entonces la verdad es que yo efectivamente tiendo a pensar también... Como Algunos de ellos tienen desconfianza en mí. Yo también siento pensar que las motivaciones que se expusieron efectivamente eh, no son las que realmente existen. Ahora, tampoco... en el fondo,
2: ustedes lo que está diciendo que lo que le están cobrando es la oposición que usted tuvo en la unidad anticorrupción en todos estos casos, Dominga, Penta, SQM, el caso Javier Blanco.
1: Eso es. Yo creo que sí. Bueno, quizás algunos más pues... Pueden... ¡Oh! Quedó clarísimo. Y le vamos a dedicar esta canción. Ana Yu, la jefa poderosa Con mal Porque todo mal, francamente Volvemos con el panel feminista Las tesis, acá en el Café con Nata en Una pausa y ya regresamos En Café con Nata
4: Nada tiene el poder de la música Nada es capaz de reunirnos así En una emoción colectiva la música nos eleva, nos conecta y se hace gigante cuando la celebramos unidos. Esto es Lola. Esto es lo que pasa cuando la música nos une. Luna Palusa Chile 2023.
5: La música nos une.
4: Cinto al kit
2: En nuestra generación ser distintos
4: nos une. Valoramos la diversidad. Como escudo que tiene cerveza para todos.
5: Con cuerpo. Con color.
0: Y sabores diferentes
4: pero todas con mucho carácter.
0: Escudo, en todas sus variedades, hecha con carácter. Ya estamos de vuelta en Café con nata.
1: Estamos de vuelta y les cuento que hoy no hay satélite pop, así que le mandamos besos y abrazos a nuestra querida Claudia Cayo que por supuesto merece unos días de pausa para poder continuar. Al medio or con caseritas y a las 3, las 2, 10, Nicolás Montenegro con Fernandita Toledo animando tu tarde. ¿Sabías que ya está disponible la vacuna contra la viruela del mono para grupos priorizados en Chile? Acuda a vacunarte si eres contacto de un caso positivo, si tienes conductas sexuales de riesgo, si vives con VIH y tienes entre 18 y 44 años o inmunodeficiencia. Si eres trabajador o trabajador sexual, si has tenido alguna ITS en el último mes o si eres usuario del PREP. Infórmate si los puntos, en los, de los puntos de vacunación en minsal.cl o llamando a Salud Responde al 600-360-7777. Vamos de inmediato al panel feminista con corporación humanas aquí en el Doce Conata del Sube la Radio.
0: Ya nos movilizamos para
1: impulsar un montón de
0: cambios. En este año decisivo seguimos siendo protagonistas. El panel feminista de Café con Nata es presentado por Corporación Humanas y el Observatorio de Género y Equidad. Nada sin nosotras.
1: 10 con 5. Mínimo, mira, estamos todas con el mismo outfit, como le dicen los chiquillos. <risa> Bienvenidos. <risa> Bienvenidas, bienvenides. ¿Cómo se encuentran esta mañana Valparaíso? ¿Cómo amaneció Valparaíso? Cuéntenme. Rico. Soleado.
6: Soleado, Mucho calor. Sí, para usted en lado, para usted en calor. Sí, <risa> no,
1: nosotros estamos en un horno no, y bueno, sí sabemos que este, esta ciudad es una mierda. Pero bueno, ese no es el tema. Hoy vamos a hablar de sí. este libro, el mejor regalo de Navidad. Ella, ¿Eh? proponiendo regalo de Navidad. Pero de verdad que sí, ¿eh? de verdad que sí. Porque además, eh, bueno, tuve la suerte de tener, tengo la suerte de tenerlo en mis manos, porque es un. Yo creo que para las que son fanáticas, para quienes son fanáticas de eh, las tesis, este es el libro, ¿sí o no? Es como que tiene todo lo que uno quiere de ustedes, como sus voces, uno puede leer y de pronto sale el SoundCloud y después, o sea, es como un variopinto, pinto. Polifonías Feministas, gracias por estar en el Café con Nata. Chicas, eh, aquí tenemos a Sibila, por supuesto, a Paula y a Dafne. No sé cuál es el orden, porque todavía no me aprendo bien el... el el nombre pero creo que se me quedaron pegar ay no está haciendo no. Una, una perfo <risa> oye eh... <risa> la perfo ahí no y no me pescan en toda la entrevista Yo hablo sola y toda la web sería fatal pero bueno las quiero igual oye eh, desde Valparaíso con amor y todo expliquémosle a la gente lo que son las polifonías porque este libro lo es expliquémosle a la gente para que podamos entender y meternos de lleno a lo que es este librito hermoso yeah. ¿quién? Pónganse de acuerdo entre ustedes yo Cachipuna La Matita no sé
6: Acabo. lo bueno lo polifónico poli es de múltiple, ¿cierto? ya habrán no escuchado la palabra
1: poliamoroso Pero claro <risa> nuestro público es muy poliamoroso
6: el polidramático también,
1: también, también Pero en este caso, menos drama, más
6: fonía Entonces está esta idea de lo polifónico, o sea, de las múltiples voces eh, Diversas y múltiples voces Y nuestra idea al tomar este título Era que fuera ojalá lo más representativo del libro Porque lo que queríamos hacer con este libro Es que justamente fuera un libro polifónico Un libro a muchas voces Pero sí. que no quiere decir que es solamente a tres voces Que somos quienes lo escribimos sino que en verdad son nuestras voces articuladas con otras voces eh, en distintas instancias, en instancias activistas, en instancias eh, más teóricas, en instancias eh, artísticas, creativas, ¿cierto?, pero también cómo estas voces se articulan nuevamente con las voces de quienes están leyendo también el libro, y vinculándose con el libro, como tú decías, que no es un vínculo solo a partir de la lectura, sino Exacto. a partir del la visual, a partir de la escucha, etcétera.
1: Sí, hice varios apuntes sobre el, el libro, personalmente, porque la, la primera parte eh, me tomó, me tomó me tomó lo que quiere decir con la apropiación, con con esa con, con el, el, el depredador, no el, el, la mentalidad de violador. Y lo podemos hablar, eh, llego hasta esa conclusión, porque llegué al final como de, de esa parte, pero lo expongo así porque ustedes hablan, de a propósito de su trabajo, como en algún momento muchas personas, y estamos hablando no personas, sino que hombres, quisieron apropiarse de este trabajo... Eh, y, y claro, lo traspasamos al lado creativo, ¿no? Pero se quieren apropiar de nuestras ideas, se quieren apropiar de nuestro, de nuestro tiempo, se quieren apropiar de nuestras luchas, se quieren apropiar de nuestros nombres, de nuestros cuerpos, ¿para qué decir? Eh, y este violador, este depredador existe mucho más allá de lo que imaginamos. Eh, eh, anécdota, ustedes la cuentan acá a propósito del nombre del sitio web que ya estaba con, con como que ya se lo querían robar y todo eso. A mí me pasó con el y vos creís que soy hueona, pueden creerlo. <risa> de verdad y había un ¿Sí? tipo y había un tipo que lo quería inscribir y lo, y como bajo la misma lógica como de te cuido es que para que uh -huh. puedas hacer mejor tu, y yo quería regalarlo o sea para que las viejas vendieran hasta guateros con el y vos crees que soy buena me da lo mismo ¿cachai? Claro. pero no quería que lo usara un hombre para un café concert o sea Lógico, ¿no? Pero así se quieren. Hable, hablemos de eso, del, de, de cómo ustedes eh, eh, bajan este concepto que me parece maravilloso, que tiene que ver con este depredador, con esta. Eh, eh, como esta, eh, ustedes también hablan de la reivindicación de, de artistas que han sido eh, absolutamente captadas y robadas en sus creaciones. Hablemos de eso, hablemos de eso, por favor, porque honestamente como fue un abrazo a mi alma. <risas>
5: Eh, ahí quisimos eh, trabajar con esto que tú decís del, de este sujeto depredador con esta, como,
1: de, una, de una manera nos obliga
5: esa, ese acto de apropiación ajenísimo sí. a también eh, actuar de una manera eh, capitalista o teniendo todos estos resguardos que ni siquiera pensábamos tenerlos Todavía no tenemos página web, entonces como que no estamos ahí en un montón de cosas, pero esa, esas cosas no eran prioridad mm -hmm. eh, oh. en, en, nuestro, en el colectivo, por ejemplo. Patentar algo, eh, inscribirlo, ¿cachai? Como que, es como que las cosas están, pero pasa que esta gente, que no son personas, son hombres, ¿no es cierto? Y eh, también. Eh, mm -hmm. Eh, se, se lo apropien descaradamente y eso hay que denunciarlo, ¿no? porque también está el tema de que una a veces se queda callada porque para qué, no es cierto, darle color, que la cuestión, porque si no es escuática, pero al final eh, es un delito, es una, es una violación a la, a la creatividad, a la dignidad de lo básico de, de lo que una puede tener que es crear algo, ¿cachai? Y, sí. y además que viene de un colectivo, por lo tanto, hay una autoridad que se disuelve colectivamente, po. Entonces, que un sujeto venga y, y, y quiera ayudarnos, ¿no es cierto?, como a ti también, a gestionar un espacio virtual, como si una no supiera, eh, a partir de... Además, en un momento muy importante, sí. el 29 de noviembre, que fue cuando se inscribe en esos sitios, del 2019, estábamos todas las mujeres disidencia en la calle, haciendo violador en tu camino... Sí a las 7 de la tarde y estos pajeros culiados estaban en sus computadores a, inscribiendo sitios entonces es una cuestión que tiene, no, no, hay nada, no hay nada que hacer hay que funar y lo mismo pasó con la letra del violador en tu camino, que en la diva me estaba inscrita a nombre de un... O sea, te los palotes, inscribir. la había querido inscribir, pero ya sabían que no era coherente.
1: Porque la era letra. lógico, ¿no? Y aparte era lógico que eran ustedes las creadoras y también el derecho autor tiene que hacer esa visión. O sea, después Exacto. después yo me enteré cómo lo hacen y es como, pero si esto no es de Matías, esto es de las no. testis. <risa>
5: Exacto. ¿Y quién que... es Matías? ¿Quién es Matías? Y, y lo otro que tú decís, como de la lista de, de artistas, artistas ¿Eh? Eh, tiene que ver con eso, que también históricamente ha habido un, una invisibilización de los nombres de mujeres o de los cuerpos que no responden al binar, binarismo de género sí. y que tienen que ponerse un nombre de, de hombre para poder entrar a una academia de artes o para poder ser una fotógrafa importante y eso ha pasado siempre así entonces también hay una especie de, de acto de justicia respecto también a a esos cuerpos y a esas mentes y personas como también a, a las personas eh, asesinadas, ¿cachai? como sí. por crímenes de, de eh, por activismo por odio eh, etcétera, entonces como que hay mucho ahí que decir, esto que escribimos es solamente
1: como un un puntapié para seguir... Hagamos un libro de, de eso, de los puros robos. Y, 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 Incluyame, porque mi historia también, es, además es divertida, porque imagínate inscribir una frase de, y vos crees que soy huevón. O sea, entiendo el, el trabajo de usted, pero <ríe> una frase Julia Oye, eh, <ríe> Si no se ríe una, boa. tuve que inscribirla. De hecho, uno entra en el sistema, inscribirla, ¿cachai? Pagar yo para que lo pudiera usar la señora haciendo una polera. Eh, y lo hiciera tranquila, sin tener que pedirme permiso o cualquier cuestión. El libro además tiene códigos QR, lo cual permite. ¿Cómo se. Eh, eh, bueno, ustedes son muy poli, muy polifónicas, ¿no? Eh, me imagino. Y, y okay. hay, hay como eh, reflexiones a un ladito, historias por otro lado. Eh, me encanta. cómo quiero saber cómo construyeron Sabéis es que ayer pasándome el rollo de, de, de cómo hacer la entrevista y todas las dudas que tengo podría estar una hora preguntándoles cosas pero cómo lo hicieron las tres para meter sus tres mentes sus tres corazones cómo lo hacen para construir una sola obra tres personas es
4: un ejercicio que en realidad para nosotras no es tan eh, ajeno, porque es lo que hacemos siempre. Entonces más o menos la, la forma eh, es la misma que usamos para hacer una performance, por ejemplo. Perfecto. Como la misma estrategia, la misma metodología, eh, que, que tiene esta idea de collage. Por eso también en, en este libro no, no solamente aparecen palabras, sino que aparecen eh, cosas que están diciendo lo mismo, pero en otros formatos, como sí. por ejemplo en canciones, en imágenes, y es un poco el mismo ejercicio que tratamos de hacer cuando hacemos bueno, cualquier cosa que hacemos, como llevar teorías, como ideas, desde lo teórico, y hacer este traslado, este traspaso a otro formato, eh, para que las personas en sus distintas formas de entender y de ver las cosas puedan quedarse o con las canciones, o con las imágenes, o con las reflexiones, o con el poema, la metáfora, etcétera.
1: Yeah. Polito todo. todo, me encantó. Sabéis que eh, yo agradezco mucho que el libro, además, esté escrito en lenguaje inclusivo. Eh, y lo digo porque creo que es una lucha que estamos dando, ¿no? Desde los medios de comunicación, en mi caso, que yo. Eh, también lo, lo utilizo tanto en el escenario, pero también lo usamos aquí en la radio, es una opinión, ¿no? Estamos opinando, estamos tratando de, de, de mover un poco el, 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 el no sé, el límite de esto y, y, y abarcar eh, como feministas, como cuerpas, eh, muchas más cuerpos ¿no? Que, que podamos eh, al mismo tiempo desafiar este, este discurso hegemónico desde todo punto de vista. ¿Cómo lo hacen ustedes para enfrentarse a este mundo que no quiere eso? Que se burla de nosotras, por ejemplo, eh, que se burla de nosotros, que, que lo usa también en los medios de comunicación. Yo a veces escucho hablar como, Ay, no, so", como chiste, lo cual me ofende profundamente eh, y lo digo eh, de verdad, como que encuentro que, que no es un chiste. ¿Cómo lo hacen para interactuar, por ejemplo, con países como España, que hoy día tiene así como a las TERF, por ejemplo, en llamas? Yo cuando fui quedé asustada y eso me pone mal y pienso, chuta, desde el feminismo tenemos muchas cosas que conversar porque podemos llamarnos todas feministas, sin embargo hay temas que nos, uf, nos separan y nos hacen distintas. ¿Cómo lo hacen ustedes para dialogar con lo que quieren, con lo que creen, con lo que saben? versus este país de mierda que vota rechazo que es eh, es, eh, es anti-todo y anti-humanos finalmente anti-personas <risa> no o sé sea, ¿cómo, cómo definirlo de los los con son? depresión ¿vo? oye,
6: solo quería acotar una cosa muy corta en torno a, a esta distinción incluso dentro de los feminismos que nunca está de más aclararlo una persona que promueve un discurso de odio eh, no puede ser feminista Adiós. adiós fin de la discusión
1: anotada ah, fin, fin de la discusión, de la discusión. se Ay, acabó todo, todo, todo. Sí. y lo otro eh,
6: claro o sea, al final es, es muy esta idea que la hacemos a partir de nuestro trabajo pero que la hacemos también en el cotidiano porque al final es eso ¿no? Sí. los feminismos se disputan todo el tiempo se disputan en todas las plataformas tú también lo dices ¿no? se disputan en el escenario se disputan en la radio se disputan en la casa eh, en el aula en la sala de clases Con, está constantemente en todas partes y es con mucha insistencia nomás y de forma muy majadera uh -huh. el, el no dejarse doblegar, ¿cierto? Por la constante burla, por el constante acoso, por la constante violencia que aparece con el lenguaje inclusivo, pero que aparece con todo al final. Uh -huh. O sea, una pasa a ser un poco la bandera de lucha de todo lo que le molesta a este otro sector, ¿cierto? Una pasa a representar todo lo que eh, atenta contra los privilegios de estas personas, que atenta contra sus eh, ideales de familia nuclear sus ideales de una vida patriarcal totalmente opresiva, cierto, sus ideales liberales también y tal, entonces como eh, aprender a habitar ese espacio de, de disidencia, mm. pues, en el amplio sentido de la palabra, ¿no? De sí. realmente estar en una constante lucha contra todo eso que consideramos que son estructuras profundamente dañinas y que nos hacen un constante daño y que no nos permiten un buen vivir, ¿no? Lo que tú dices, cómo hacer para resistir en un país que toma decisiones a nivel de de, de políticas públicas, a nivel de plebiscitos, a nivel de leyes, a nivel sociocultural, ¿cierto? Que van justamente en contra de, que van en contra de un buen vivir, que van en contra de una vida digna. O sea, eso te habla de un lugar muy dañado, ¿no? Sí. Muy dañado. Y es muy doloroso también. Y para nosotras al menos estos últimos meses Siempre que nos preguntan un poco en torno a este panorama actual Siempre lo decimos, estamos sumamente deprimidas Oye, hablemos
1: de eso Porque qué les parece lo que está pasando O sea, ustedes cuando aparecieron Fue un abrazo al alma de muchas mujeres Me incluyo eh, porque como tú decís, estábamos casi todos los días haciendo el violar en tu camino por, por diferentes razones, encontramos el, cada una a su ritmo. Eh, había, por ejemplo, yo no, no pude unirme al principio porque ah, quedé como ahogada en este, en este discurso y lo cual me parecía que me estaba como, como no sé, como cambiando algo adentro, ¿no? Eh, y creíamos, y yo creí, Guayana, lo voy a aceptar aquí de ingenua, a mis 43 años creí que esto podía cambiar. Eh, y hoy día siento que esa eh, posibilidad está muy lejos. Sin embargo, nosotras resistimos e insistimos. Pero ¿cómo, ¿qué les parece todo esto del acuerdo? Todo esto, desde que aparecieron con el violar en tu camino hasta ahora, un resumen así pequeño, emocional. <risa> un viaje emocional.
6: Bien esquizofrénico, ¿por qué te vamos a decir? Una montaña rusa
1: de emociones,
6: como cuando la gente aparte nos pregunta también desde otros países que si yo es como siempre quedamos como cómo estamos vivas, como cómo estamos viviendo en un país así, cómo no no vemos no en lo que sigo, ha pasado de todo, ha pasado sí. de todo, sí
5: ha pasado de todo, pero Piñera sigue libre y eso es muy injusto,
6: Absolutamente. No es lo único sigue sigue todo mal. No puede ser, no puede ser que hayan personas como ese Christian Brogan, que no.
1: es nadie,
6: ¿eh? firmando cosas, decidiendo cosas. ¿Quién es él diciendo que representa una élite? ¿Elite de qué? Como vayan a ser a mierda. ¿De qué están hablando? ¿Qué Vaya, está viviendo en Júpiter, ¿cachai? Como... ¿Qué está De verdad yo lo encuentro insólito. Una dice, ¿cómo llegar a esa personas solo por quién? Por el apellido que tienen. Solo por eso. Entonces pueden elegir tener una voz sin que nadie les haya dado un voto. ¿Pueden elegir representar gente sin que nadie les haya elegido para nada? Yo digo, como una como, como un mortal, ¿cachai? Si una decide eso, nadie te va a dejar firmar, ni una cuestión. Porque esa gente firma, porque todo es surrealista, ¿cachai? Piñera está en Qatar, es como, eh, ahora están evaluando de que esté en esta comisión experta, es como, eh. que Todo esto nació en contra de su gobierno, en contra de él, en contra de lo que representa a toda esta gente que también eh, ha mantenido este status quo, que se instala durante la dictadura cívico militar o sea como la posibilidad de una reparación social mm. a partir de este cambio por ejemplo constitucional se perdió absolutamente y ahora estamos como peor que antes entonces una cosa bien, bien surrealista pero bien como Chile
1: eh, sí sí, claro. sí sigamos no reflexionando más. dele dele nomás dele nomás. Desahoguense, porque a través de ustedes nos desahogamos todas creo que es súper necesario escuchar esa, eso y viñere el agua. vamos 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 <risa>
4: Surrealista surrealista. Igual se entiende también Que es un, es un momento De, de baja eh, Fue tan álgido todo lo que pasó Y en este momento estamos solamente Recogiendo los pedazos De nuestros corazones que están por ahí Y, y hay que aceptar también Ese, ese momento de, de Reflexión de, 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 de contención Para volver A reunir esos pedazos juntarnos otra vez y volver a empezar, si no nos
6: queda de otra, sí, pues.
4: porque sí, sí. lamentablemente la idea primera, ¿no es cierto?, de asamblea constituyente, por ejemplo, ya se desfiguró y hoy es esta situación Frankenstein de... eh, oh, que no tiene nada que ver con lo que queremos, está totalmente alejada eh, y llegó al lugar, al peor lugar donde podía estar, en, en las peores manos, entonces...
1: Para armar una perfo, eh, me imagino que, bueno, y, y esto lo podemos ver en su trabajo, sé se, se cómo se, se apoyan de, mucha, de, de muchas autoras, también reviviéndolas, de alguna manera visibilizándolas, trayéndolas, enseñándolas a nosotras que tal vez algunas no conocemos y, y se agradece muchísimo, porque siempre andamos buscando qué más mujeres leer, dónde más puedo aprender. Eh, nuestras referentes eh, se han ido yo creo que formando en el tiempo, cuando yo al menos soy más joven que usted cuando niña andaba buscando mujeres referentes porque lo digo eh, eh, como una necesidad, como decir, chuta, ¿de dónde saco fuerza eh, que no sea de mi pobre madre que está tratando de sobrevivir también, ¿cachai? Como no nos carguemos la mata. Pero ¿cómo lo hace para, para eh, ¿cómo lo hacen ustedes? como Escuchando también a la gente. La gente ha dicho algo. La gente va a votar eh, por una opción que nosotra, no es la nuestra, ¿Y cómo eh, interactúa la Perfo con ese mundo en contra? Eh, ¿Es lo necesario? ¿Es más fácil? Eh, si todo estuviera solucionado, nos quedamos sin pega. Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo lo hacen para dialogar con este mundo que, o, o con este Chile que a veces nos cuesta entender? Porque claro, aparecen palabras como ignorancia, aparecen un montón de juicios ¿no? respecto a las personas, pero también hay que reconocer cómo vivimos. Entonces, ¿cómo interactúa, por ejemplo, la perfo que ustedes hacen o las diferentes trabajos que ustedes hacen con este chile poco cariñoso, poco empático eh, y a veces egoísta? Yo, yo prefiero en vez de, de ignorante, egoísta. <ríe> eh, encuentro que, que nos define mucho más y es mucho más emocional. No sé. A mí a la... Es más dañado, ah,
6: sobre todo. Ah. Me encuentro como un daño
1: profundo. ¿Cómo lo hacen para hacer lo, lo de ustedes frente a este chile tan raro?
6: Es complejo porque igual de todo lo que estábamos hablando antes, tampoco es... O sea, una se sorprende igual Porque una quiere creer que las cosas van a cambiar Porque obvio, porque si no, ¿para qué hace las cosas? Sería muy cínico, ¿no? Como que una quiere creer, que quiere, quiere, quiere tener esperanza Pero Aunque cueste Pero lamentablemente la historia eh, Humana <risa> Nos ha demostrado que ante todo proceso revolucionario En general, lo que se impone Es un regreso al conservadurismo Porque se necesita volver a organizar ¿no? Entonces estamos, es la sensación de estar un poco en ese momento Y como dice Dafne De, de, la, de la contracara a quienes seguimos en oposición a todo esto que está sucediendo, nos toca seguir intentando generar pequeños espacios revolucionarios, podríamos decir, pero a microescala, que es lo que nosotras también hacemos, ¿no? Y que es donde nos sentimos convocadas y que creemos que ahí también está la lucha. No, uh
1: -huh. no tiene que ver con un con lo
6: eh, con tomarse, Claro, en una portavoz de cosas que es una wea muy rara también. Aparte, eh, que es, que 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 es que es también es algo muy capitalista,
1: como transformarte en un rostro de sí, casi. Igual, sube
6: patriarcal, sí. como generar estos movimientos macro, no sé qué. O sea, nosotras decidimos hace ya. Como cinco años atrás, eh, trabajar un activismo feminista desde las performance, desde las artes, desde ese lugar, que es desde donde nos sentimos convocadas, que son las herramientas que nosotras tenemos. Entonces, para nosotros es como es nuestra pega también. O sea, es algo en lo que creemos, es algo que es urgente, pero además es nuestro trabajo. ¿caché? Entonces, sí. es como algo que nunca vamos a dejar de hacer, como, probablemente. Eh, a pesar de que el contexto sea horroroso, es algo que es, es como que la vida... No sé cómo podría ser de otra manera, <risas> si no fuera insistiendo en seguir creando, seguir armando, seguir encontrando estas estrategias desde este lugar eh, que elegimos, que además es desde el cuerpo. Lo que significa como Mujeres de Ciencia es trabajar desde los cuerpos, sí. lo que significa articularnos también colectivamente, no solamente sí. nosotros tres, sino con otras colectividades, ¿cachai? Que es lo que hemos estado haciendo hasta ahora y que probablemente en un contexto tan eh, oscuro como el de ahora, tan, tan, <risas> tan dañino. Eh, es también una manera de resistir ¿no? seguir resistiendo, apoyándonos en esa colectividad, apoyándonos también en la creatividad, como cómo traducir todo esto en otras cosas ¿no? Mm. y no como el artista atormentado que en su estudio va a llevar su mal a una pintura que después vale millones de dólares no, ¿cachai? no es así, no tiene, no tiene ese camino, sino que tiene el camino de convertirse en una herramienta de, de, de agitación y propaganda con lo que nosotros hacemos ¿cachai?
1: exacto como Oye, y este, y este libro llega para eso, po, por polifonías Feministas. Me gustó mucho, debo decirlo, porque además pasa por eh, el concepto de binarismo, a propósito de cómo entendemos cierto la, lo femenino como constructo social, lo cual también, o sea, este, este pequeño libro trae todo lo que estamos hablando. Eh, eh, la, descolo, la descolonización, que es, es un tema, es un temón, o sea, la descolonización y el por porqué... Somos lo que somos, nos gusta lo que nos gusta. Siento que se cruza mucho también con el trabajo de Gabriela Wiener a propósito de, de, de preguntarse constantemente por qué somos lo que somos, por qué nos gusta, por qué, por qué nos gustan ciertos colores, ciertas personas, ¿cachai? ¿Por qué nos referimos a la gente con ciertos nombres? Es, es bacán porque el feminismo viene a problematizar eh, todo, <ríe> así les guste o no. Todo. Eh, y nada, creo que una vez más tenemos que agradecerles el trabajo, eh, está muy interesante, es un perfecto, a quienes regalan en Navidad, es un perfecto regalo de Navidad, de cumpleaños, de amor, de feminismos, eh, si usted es un machito, imagínese ahí aprendiendo, regala este libro que haga como rey, eh, léaselo también, <risas> léaselo también, no está mal. Eh, algún mensaje para darles a las chicas, eh, podemos eh, saber dónde se van a encontrar, hay otra perfo a la que podamos participar, los datitos que quieran pasar en este último minuto de programa.
6: Acabamos de terminar una, una pequeña gira interregional, eh, entonces por ahora estamos empezando con un trabajo nuevo.
1: Sí. ¿Están empezando con un trabajo nuevo?
6: Sí, sí. que sí. se llama Canciones para Cocinar. Así que en
1: enero... ¡Ay, la no, cocina! Un... ¿Otro tema?
6: De... de hecho, tiene que ver con eso. Sí. Con con lo de... De... No. Es
4: parte del libro, así que tienen que leer el libro para, <risa> para
1: ir a ver la <risa> Para entender, no. para entender. No,
4: No, pero usamos una parte que aparece ahí de una cocina. Sí. Eh, interesante tema también a reflexionar sobre la idea de este espacio íntimo, privado, eh, muchos siglos delegado no a las mujeres, a las abuelas, eh, y poner en tensión sí. esas ideas generadas, cocinadas ahí también.
1: Uh -huh. Ya, que interesante, vamos a estar súper atentas. No tenemos tanta fecha, pero por ahora le das el libro y ya vamos a aparecer con fecha. Y van a poder comprender, aparte que el libro tiene códigos QR, donde ustedes van a poder además ir leyendo y escuchando. Es una experiencia. ¿Eh? Este libro es una experiencia. Eh, muchas gracias. <risa> ¿Viste? Y por eso voy, a, voy a escribir todos los nombres Todos los nombres de todas las cosas Sibila, muchas gracias Paula, muchas gracias Dafne, muchas gracias por haber estado con nosotros, Darse este tiempo esta mañana En el panel feminista está la recomendación Del panel feminista del día de hoy Y nada, agradecerles que existan Sigan, sigan, sigan gritando, sigan existiendo eh, Gracias a ustedes Algunas podemos sentir que, que esto no se acaba Un abrazo que les vaya súper bien gracias, gracias gracias a ti K.M. KM, eh, idem
0: idem <risa> ya nos movilizamos para impulsar un montón de cambios en este año decisivo seguimos siendo protagonistas el panel feminista de Café con Nata fue presentado por Corporación Humanas y el Observatorio de Género y Equidad nada sin nosotras
1: Nada sin nosotras, nada sin las tesis. Qué gran entrevista, no, querido amigo? Me pasé unos minutos porque me porté mal, pero eh, sí si son, la, son las tesis. O sea, no, no nos podíamos perder eh, ni, ni, ni un minuto más. Y, de hecho, podríamos haber conversado porque este libro, chiques, les va a permitir conversar, pensar, reflexionar sobre tantas cosas que de pronto están allí y no las hemos problematizado. Y si no las problematizamos, no las entendemos, no las solucionamos, no avanzamos en el feminismo como queremos vivirlo. Muchas gracias, muchas gracias a las Tesis por haber estado, a la Clau, a la Dani, al Montu, al, al Dios del Olimpo y a todos, por supuesto, a quienes están del otro lado. Monada hermosa, nos vemos mañana. Chao.